0: Vamos então, minha gente, para a palavra do dia, iniciando aqui mais uma semana de fé e milagres. Vamos começar com o livro de Juízes. Quero aqui, nós queremos compartilhar com você algo muito interessante, porque o livro de Juízes, não é? ele cobre justamente um período muito caótico na história de Israel. E sob a liderança de Josué, Israel conquistou, e ocupou, de forma geral, a terra de Canaã. Mas grandes áreas ainda permaneceram por ser conquistadas pelas tribos individualmente. Interessante, aqui é um contexto histórico que eu estou narrando para você, para você entender a importância para nós nos dias atuais. Israel praticava, continuamente, o que era mal aos olhos do Senhor. E diz a Bíblia que não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto, aos seus olhos, olha que interessante foi então que entrou o período aqui dos juízes e eu quero entrar aqui com um deles que Deus chamou que Deus separou o Gideão, mas antes olha o que diz aqui em Juízes capítulo 6 diz o seguinte porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor e o Senhor os deu na mão dos Midianitas por sete anos. Pastor, é interessante aqui, nós vamos, se assim Deus nos permitir, pelo menos durante três dias seguidos aqui dessa semana, compartilhar sobre essa questão aqui. Justamente que o povo de Israel, ou os filhos de Israel, eles estavam agindo erroneamente, erroneamente, ok? E com isso... Deus os puniu através dos midianitas por sete anos, ou seja, eles estavam fazendo coisa que desagradava a Deus, automaticamente Deus permitia ali que os midianitas se levantassem ali durante sete anos, gente sete anos, hein? Olha o que diz aqui, ó. porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Então ele estava passando um momento difícil, quer dizer, os filhos de Israel estavam tendo problemas gravíssimos na sua economia, na sua família, porque eles estavam fazendo coisas erradas diante de Deus. Então, de certa forma, essas nações aqui, os Midianitas, Amalequitas, acabavam o quê? Roubando a riqueza deles. Olha que interessante, vamos trazer aqui para a gente analisar em que área, de repente, a gente pode estar vacilando, errando e desagradando a Deus, e a gente pode estar perdendo alguma coisa por estar desobedecendo algo de Deus. É muito interessante nós pararmos para pensar, minha gente, ainda mais nos tempos atuais, temos que usar a inteligência. Temos que pensar, somos um ser pensante, pensar, analisar. De repente, tua vida em alguma área ou em várias áreas da vida, a coisa não deslancha, não vai. Isso já vem acontecendo há tempo. Não é agora que entrou é, essa crise sanitária mundial que a gente vai falar, ah, é por causa desse problema. Não, tem gente que já estava com problemas seríssimos antes dessa, entre aspas, né, crise Mundial, vamos assim dizer, né? Para pegar mais leve aqui. Mas, então nós temos que entender que quando o povo então de Israel desobedeciam a Deus, estava desagradando a Deus, está bem claro aqui, ó. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos de Deus. E assim, Deus então deu na mão dos midianites por sete anos. Não foram sete dias, sete semanas. Gente, já pensou? Sete anos. Você planta, mas quem colhe é o outro. Então, amigo, amiga, querido e querido ouvinte, no final dessa reflexão, nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus e nós queremos o seguinte, Deus deixou a Bíblia, a Palavra de Deus, Sagradas Escrituras, para nós lermos como manual de fé e prática, como também uma bússola que vai nos dar direção, quem sabe precisamos fazer uma, uma análise da nossa vida, analisar como que estamos e vamos pedir direção de Deus. Então Deus está falando o quê? Vamos ver a área que nós precisamos melhorar. Então os filhos de Israel passaram a sofrer, estavam sofrendo muito, sofrendo muito, aí o que, que aconteceu? Diz aqui, pastor Eva, em Juízes capítulo 6, o verso 6 diz assim, assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas eles empobreceram, ficaram pobres materialmente sofreram pagaram caro por estar fazendo coisas erradas diante de Deus, só que diz a Bíblia então, no verso 6 os filhos de Israel clamaram ao Senhor é o que nós vamos fazer gente vamos clamar a Deus, a misericórdia dele, a Bíblia fala inclusive em Lamentações, né, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e as suas misericórdias não têm fim e ela se renova a cada manhã. Então, pense o que Deus está falando com você neste momento. O que, que você já está entendendo o que Deus está falando com você. Não estou dizendo aqui que o problema que você está passando é porque você está errando contra Deus necessariamente. Eu não sei. Aí é você ouvindo a gente aqui, o Espírito Santo vai fazer você entender. É o que a gente tem essa certeza que vai acontecer. Então, nós precisamos alinhar a nossa vida com os propósitos de Deus, gente, é aqui que está a questão, então o povo começou a clamar, o povo de Israel os filhos de Israel, clamaram ao Senhor pediu socorro porque eles estavam em apuro agora diz a Bíblia em Juízes 6 o verso 7 e sucedeu que clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel que lhes disse. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e eu os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos a minha voz. Então Deus explicou o porquê. Deus falou, eles clamaram, Deus levantou um profeta e o profeta falou, Deus usou aquele profeta para dizer, ó, vocês estão passando isso porque eu ajudei vocês, eu tirei vocês da escravidão, eu fiz muita coisa por vocês, mas vocês não ouviram a minha voz. Tá aqui, então, falou o problema. Quer dizer, Deus os abençoou, Deus tirou aquele povo do Egito, que ficou de escravo ali mais de 400 anos. E agora, Deus fala, vocês né, não ouviram a minha voz, não deram ouvido às minhas instruções, aos meus mandamentos, desobedeceram. Aí que veio toda essa, essa situação caótica, essa situação caótica. Querido e querida ouvinte, tenho certeza que você está compreendendo o que Deus está falando. E nós vamos orar, Pastor Eva, daqui a pouquinho, justamente para Deus vir dar uma luz. Além dessa palavra poderosa que estamos falando hoje, né? Deus vai dar um direcionamento. Deus, eu creio que essa semana vai ser a semana de Deus vai alinhar as coisas. Porque é nós que temos que se alinhar a Deus. E não Deus se alinhar a nós, aos nossos desejos. Mas é nós estarmos de conformidade com a vontade de Deus. Por exemplo, em João 15, verso 7, Jesus diz assim, Se vós... Estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então ele está dizendo: se vocês estão em mim, obedecendo a minha palavra, ouvindo a minha palavra, colocando em prática, peçam que vai ter resposta, vai ter vitória. Então assim aconteceu com os filhos de Israel. Eles clamaram, pediram uma resposta, Deus falou o porquê da situação que eles estavam. O porquê disso. Então, é interessante que Deus, quando Ele quer tratar com o um povo, Ele levanta os seus líderes. Ele levanta pessoas. Ele levanta um homem, Ele levanta uma mulher. No caso aqui, juízes. Nós estamos no livro de juízes. Na, na programação de amanhã, a gente vai dar prosseguimento a esta palavra. A gente vai falar um pouco mais sobre um dos juízes que Deus levantou. Vamos entrar um pouquinho hoje e amanhã a gente encerra essa parte. Justamente quando Deus, então, providencia um líder para liderar esse povo que precisava de um direcionamento. Por isso que nós chamamos Jesus de nosso Salvador, nosso Senhor e nosso Pastor. Porque o Pastor é um guia. Ele vai guiar o seu povo. No próprio livro de João, no capítulo 10, tem ali o verso 11, tem vários versículos ali do Evangelho de São João, capítulo 10. Jesus diz mesmo, ele diz assim, eu sou o bom Pastor. E o bom Pastor... Dá a vida pelas suas ovelhas. Aí Jesus fala assim, o bom pastor, né, ele fala. Daí ele diz assim que as suas ovelhas conhecem a sua voz. Então eu estou falando isso aqui porque tudo que estava acontecendo aqui com esse povo, Deus precisava levantar um homem para ser um juiz, para ser um guia. Foi quando então Deus levanta Gideão. Claro que Deus levantou vários, mas hoje vamos ficar aqui no livro de Juízes, na história aqui de Gideão. E já vamos dar essa pequena introdução. A Bíblia diz em Juízes, capítulo 6, verso 11, Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abias Rita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos Midianitas. Interessante aqui, essa questão aqui que ele estava malhando, né? Diz a Bíblia aqui que ele estava aqui malhando trigo, estava malhando trigo no lagar, ou seja via de regra, queridos o trigo era deboliado em lugar aberto, em regra geral era isso, só que Gideão percebeu que o trigo estaria mais seguro se ficasse escondido aqui no recinto fechado do lagar, quando eu li isso aqui sabe, algo de Deus, tenho certeza que é o Espírito Santo falou, quem sabe amigo amiga você está fazendo uma coisa certa, mas de repente, como Gideão, né? ele foi se esconder. Porque se os midianitas vissem ele malhando o trigo a céu aberto, eles iam lá e tomavam. Então esse homem, ele foi sabe, ele estava ele trabalhando e Deus viu. Deus viu que Gideão estava trabalhando, estava lutando. Né? Quando Deus viu aquele camarada ali, o Gideão, então diz a Bíblia que o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse o Senhor é contigo varão valoroso olha que interessante, Deus fala com Gideão através do anjo ali o Senhor é contigo varão valoroso, queridos em nome de Jesus, eu creio que estamos falando com pessoas que acreditam em Deus pessoas que acreditam no Senhor Jesus pessoas que são cristãs, que se entregaram a Cristo e talvez estou falando com pessoas que não, não estão nesse, nessas três coisas que eu acabei de dizer aqui mas pelo menos acredita que Deus existe. Você acredita que existe Deus e que Deus é maravilhoso, Deus tem os seus planos e Ele tem um plano especial para você, exatamente para você aí, que está em casa, talvez indo para o trabalho, talvez dentro de um ônibus, no seu carro, enfim, e está pensando, meu Deus, e eu, como é que fica? Quem sabe, meu querido, eu não sou, você também não é nós não estamos sendo chamados para o trabalho que Gideão fez necessariamente. Mas é claro que também serve para os dias atuais. Para todos os filhos e filhas de Deus. Deus está te chamando. Deus tem vários chamados. O primeiro chamado que Deus tem para você que está me ouvindo. O chamado para ser salvo. O chamado para você se envolver com Jesus Cristo. O chamado para você se entregar totalmente ao Senhorio de Jesus Cristo. Isso é um chamado que Ele quer para todos. Por isso que nós pregamos o Evangelho. Por isso que nós levamos... A palavra de Deus, por isso que nós levamos a palavra do Senhor às pessoas? Por quê? O Evangelho tem que ser pregado. Jesus fala: ide por todo mundo e pregue o evangelho. Né? Quem crer, né? crer e for batizado, será salvo. Estamos fazendo nossa parte. Então você tem esse chamado hoje a salvação da sua vida, um chamado para você se alistar no exército de Deus, exatamente. Porque Gideão, lá na frente, ele passou a liderar um grupo de pessoas. Nós vamos falar ainda essa semana. Então, mesma coisa, Deus está te chamando, porque através de você, você caminhando com Jesus, você tendo experiência com Deus, através de você, outras pessoas serão abençoadas também, outras pessoas também serão alcançadas, e nós temos certeza disso, é o que Deus quer, é o que Deus quer, ou seja, através de nós aqui, que estamos ensinando para você, orando por você, ensinando você, orando por você, eu tenho certeza que vocês vão multiplicar isso para outras pessoas que nós nem vamos conhecê-las. Talvez nem você que está nos ouvindo, a gente não vai ter, talvez, um, um privilégio de conhecermos pessoalmente, não é verdade? Ou seja, então, essa palavra vai ser replicada, não especificamente só para Curitiba, para a região metropolitana, mas ela será espalhada por várias partes do Brasil e até do mundo. E você que está nos ouvindo agora, você, quem sabe você está precisando de um milagre, talvez financeiro, talvez no casamento, talvez na criação dos filhos, talvez na empresa, nos negócios, recompor os negócios, recuperar o prejuízo, né? recuperar o que não ganhou ou recuperar o que perdeu, enfim. Então nós vamos orar, mas Deus está te chamando, vem para Jesus. E Deus disse através do anjo, o Senhor é contigo, varão valoroso. Eu peguei essa frase para mim também, Deus é comigo. Pega para você, querido, você homem, você mulher, você jovem, pega para você, pega essa frase no pé da letra, o Senhor é contigo, varão. Varão, varoa, homem, mulher, jovem, adolescente, você que está me escutando, você acha que está me ouvindo à toa? Não. Você que está fazendo aí uma caminhada, fazendo um exercício, cuidando da sua saúde física, né? fazendo os seus exercícios, e está me ouvindo aí, além de você estar tá cuidando do teu físico, você está nos ouvindo e está cuidando também do teu espiritual. Parabéns para você que está com a gente. Que legal. Isso é lindo, maravilhoso, e Deus tem planos para você. Deus tem planos para você. Então nós vamos encerrar, e eu vou deixar então a parte da oração. A pastora Eva vai encerrar agora essa reflexão com a oração. E na programação de amanhã, não perca, que dela vai estar compartilhando também comigo esta palavra para você. Deus está te chamando.
1: Senhor Deus, nós cremos que essa palavra levanta aquele que está caído, aquele que está parado, aquele que tem uma vida atrasada em sete anos. Talvez essa pessoa está atrasando seus relacionamentos, profissionais, familiares e a sua saúde. Mas é algo que essa pessoa está entendendo essa revelação de Juízes capítulo 6 verso 1 onde Gideão porém a palavra fala aos filhos que são os de hoje, esse ouvinte de hoje é a nossa vida, é o nosso tempo, é o nosso momento onde Deus nos chama a essa responsabilidade para não atrasar mais o projeto de Deus que precisa ser desenvolvido nas nossas vidas. E nós trazemos essa responsabilidade para a nossa geração, para que o Senhor venha declarar que somos valiosos aos seus olhos. Primeiro reconhecemos, reconhecemos as nossas pequenez, a nossa dificuldade, o nosso método de trabalho que muitas vezes precisa ser melhorado, essa pessoa que precisa se preparar melhor para as oportunidades que estão vindo em direção dessa pessoa, nós te pedimos nesse momento Pai, de saúde, de ânimo, de coragem, de disposição, de entendimento e revelação Vinda de ti, como está na sua palavra, que é a revelação para as nossas vidas. E assim como o Senhor declara, declara, então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás esse mesmo Deus, ele age hoje, ele age na nossa vida, ele age na nossa casa, ele age na nossa família e ele nos declara no verso 12, o Senhor é contigo, homem, jovem, criança, casais, vovô, vovó, empresário, empreendedor Deus te chama de valoroso, de valioso e Deus traz à luz a existência aquilo que não existe para nos abençoar, nós cremos essa palavra e já declaramos que nós precisamos de ti mais e mais para que esse ciclo que se encerra comece um novo ciclo de vitória na vida dessa pessoa, que ela vem escrever uma nova história. Que essa pessoa que nos ouve venha virar a página da história da sua vida para um novo tempo de milagre, de unção e de libertação, Pai. Que essa semana possamos receber revelações Sim. para ministrar para os nossos ouvintes Sim. e juntos numa só fé aprender da palavra que é o nosso alimento, que é o nosso sustento. Diário Em nome de Jesus e todos digam amém. Eu recebo, eu tomo posse, eu declaro que sou valioso, valiosa nas mãos do Senhor. Amém, Jesus.
0: Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus.